0: Ahoj, já jsem Petr Fršman z Dativery a Fenix.
1: Ahoj, já jsem z Sevgi Forest.
0: A pokračujeme druhým dílem z Národního centra kybernetické bezpečnosti a tentokrát se budeme bavit o tom, co dělají, jak nás chrání a jaké hrozby nám hrozí.
1: A zase to je s Redinem a Danem bagou. Tak a sedíme tady zase s raděným Ušťádelem a Danem Bagem. Kluci, můžete nám říct teda, co děláte v Národním centru? A mě by třeba zajímalo, jak jste se k té práci dostali, odkud se vlastně lidi jako vyrekrutují.
2: Tak já v podstatě mám na starovský tu technickou část která je v CERT, Computer Emergency Response Team, a v podstatě naším hlavním úkolem je řešení kybernetických útoků, incidentů, které se stanou buďto
3: ve státní zprávě nebo v kritické informační infrastruktuře. Tak já jsem v podstatě Radimův Protišek, já to mám na starosti tu striktně ne úplně technickou část, Zabýváme se určováním té kritické informační infrastruktury, implementací zákona o kybernetické bezpečnosti, ale pořádáme například i cvičení kybernetické bezpečnosti, vzdělávání. Máme na starosti multilaterální a bilaterální vztahy vůči jiným státům, našim partnerům, ale například i beznárodním organizacím, jako je NATO, Evropská unie, OBSE a, a tak dále.
1: No a ta druhá to část té ty... moje otázky, odkud? Uh, co lidi jako vy berou. Tak jak jste se dostali.
2: Co se týče té technické částky, tak v podstatě Máme tam tam lidi, kteří se zabývají bezpečností a vždycky se specializují na nějakou část, to znamená od penetračního testování, přes forenzní analýzu, bezpečnost průmyslových systémů, síťovou analýzu a v podstatě cokoliv, co si vzpomenete. Celý ten princip toho fungování je, že pokud se stane nějaký bezpečnostní incident, a je potřeba ho nějakým způsobem řešit, tak poskládáme dohromady ty lidi, kteří k tomu konkrétnímu mají co říct a ti na tom potom v podstatě spolupracují. Odkud se ti lidi berou, tak máme tady, máme tady samozřejmě část lidí z praxe, to znamená už nějakou podobnou práci dělali, netřeba v v přímo v cert týmu, ale třeba dělali nějaké penetrační testování, prostě zaměřovali se na bezpečnost. Máme tady samozřejmě lidí po škole, existují, existují tady studijní obory, které se, které se přímo zaměřují na bezpečnost informačních technologií, třeba na Masarykově univerzitě.
0: Jak jste ty dostal k tomuhle?
2: Tak já jsem právě prošel jedním z těch, z těch oborů bezpečnost informačních technologií na Maserkově univerzitě. Hned od začátku mě to jako chytlo, proto jsem si to taky vybral a prošel jsem přes nějaké soukromé firmy, kde už jsem se na tu bezpečnost nějak zaměřoval a potom jsem přešel do toho vládního týmu, hlavně z toho důvodu, že to bylo... Byla to strašně zajímavá práce, nesvázaná s spoustou spoustou předpisů, což se často třeba v tom soukromém sektoru vyskytovalo. Takže bylo to něco, že chceme udělat opravdu, vybudovat něco nového, co tu není a chceme tu bezpečnost na úrovni České republiky v podstatě posunout do něco dál.
1: Vidíš, jako intuitivně bych si právě představoval, že těch předpisů tam bude ten naopak daleko víc než v soukromém sektoru.
2: Uh, ono, je, ono, ono to je v podstatě jiný typ předpisů. Jakoby třeba v té... Nebo je, jsou svázané těmi předpisy třeba nějaké nákupy hardwareu, nějakých věcí atd. Ale co se týče opravdu té... To je podstaty té práce tomu, že chceme dělat nějak tu bezpečnost, tak to tady momentálně není nastavené. To je, pod, je to potřeba to v podstatě nastavovat a máme do toho hodně co mluví. My, to my to tvoříme. Tak. V tom soukromém sektoru třeba není hmm. tak moc administrativní okolo, ale pokud uh, děláte, pokud tam něco děláte, tak na to pravděpodobně máte jeden proces, kterým se řídíte, který děláte něko, jakoby, Často pro co nejvíce to snažíme automatizovat, co nejvíce to snažíme standardizovat. Tady podle toho to postupujte a tohle dělejte. Mm-hmm. Jak
0: dlouho existuje váš tým, nebo Národní centrum kybernetické bezpečnosti? Tak,
2: tak? vznikl, nebo ten technický tým v podstatě na konci roku 2012 a v lednu 2013 jsme tam byli tři lidi. A kolik vás teď? Teďka je nás dva,
0: dvacet, tři a dvacet. Čekal ještě... jsem, že to je tajný? Ale... <laughs> tak se to
2: čekal. Není. <laughs> a stále se rozrůstáme.
1: Tak možná teď ještě, dané jestli bys nemohl říct ty? Jo,
3: ale... tak uh, ta skladba lidí u mě um... Já mám trochu problém v tom, že nemáme přímo jakoby nějakou vysokou školu nebo nějaký univerzitní obor, který by připravoval lidi na tu práci. U mě to mám poskládný z různých, řekněme, specializací, takže u mě pracují právníci, pracují u mě lidi, kteří jsou vystudovaní bezpečnostní analytici v tom smyslu, že mají bezpečnostní a strategický studia třeba z Masarykovy univerzity v Brně, nebo jsou lidi se stejným profilem například i z Bezpečnostních studií tady v Praze s Karlovy univerzity, pak tam mám lidi, kteří mají třeba podnikatelku v Prně na, na VUT. Ten rozsah těch aktivit náš je, je strašně široký, je horizontálně hrozně rozplizlej, když to tak řeknu, že tam řešíme věci jak Mezinárodní právo a OSN a, a, a EU, tak tam řešíme i určování kritické informační infrastruktury, kde potřebujete mít technický zázemí, a musíte být schopni vyhodnocovat dopady těch systémů, kdyby například selhaly. Potom trváme nějaké kritéria, které jsou daný zákonem, ale tento, to pole působnosti je opravdu široký. Pak tam máme lidi, kteří se zabývají vzdělávání, Takže uh, hledáme třeba i lidi, kteří jsou pedagogové, aby mohli m- propojit, řekněme, tu naší znalost. S didaktikou, jak to dostat k té no, audience naší, která má být nějakým způsobem vzdělaná, ať už jsou to státní úředníci, kteří pracují s nějakýma těma systémama, anebo je to třeba nějaká širší veřejnost, která by se měla osvojit nějakou digitální hygienu a podobně. Jo. Mm-hmm. Uh, jak jsem se k tomu dostal já? Uh, já nejsem absolventem nějakého který by na to byl, já jsem v té době byl v zahraničí, když se to začalo tady budovat. V papírově to centrum vzniklo v 2011 s vládním usnesením, ale začalo se potom naplňovat lidma až, až, až později. Já jsem nastoupil o chvilku později, než radím. No, v létě to budou čtyři roky, co jsem tady. A já jsem byl zahraničí, kde už jsem předtím pracoval pro stát na různých pozicích, a pak jsem si řekl, že už toho mám dost. A šel jsem do zahraničí na, na vysokou školu na Univerzitu Bundeswehr v Míchově, no, propojenou ještě s Maršovým centrem, což je americká vojenská základna, no, vzdělávací instituce taková. No, když jsem tam právě studoval, tak přišla nabídka nebo byla možnost sem nastoupit a přesně jak říká radím, jako bylo to něco. Nikdo to tady před náma nedělal. Bylo to úplně na zelené louce a v podstatě jsme dostali důvěru vedení v tom, že jsme mohli začít aplikovat nějaký říkám, vlastní vize nebo vlastní vědomí toho, jak by to mohlo nebo mělo fungovat což si myslím, že se zatím asi docela daří. Ten, ten kolektiv, který tam máme, já i radím, tak, tak je opravdu hodně specifický, je mladý, je dynamický, teďkon To musí být. No. <laughs> jsme jsme, jsme hodně, hodně takový jiný, než jak by si asi možná vaši diváci představovali státní zprávu. Byť jsme státní zpráva, jsme ústřední orgán státní zprávy v tuhle chvíli a, a budeme. Ale opravdu přesně popisuje radím. Ta administrativa tam samozřejmě je kolem hmm. toho, ale způsoby, jak věci děláme, tak my na to musíme v podstatě přicházet. My to vyvíjíme, přicházíme s těma novýma cestama, s těmi novýma koncepty, jak se k něčemu postavit. Ať už jsou to technické postupy, nebo už jenom komunikace s těma rezortama, nebo nějaké metodiky pro krizový řízení a podobně. Je to, je to nesmírně dynamická, ale hlavně strašně obohacující a kreativní práce. Což je asi to, co naznačoval Radím, když mluvil o tom sourovním sektoru, že tam opravdu, když máte něco funkčního, tak jedete v těch, těch kolejích. To, to tady úplně není. No. Každý ta... přicházíme na nějaký problém, který potřeba řešit.
0: Hlavně něm přijde, že ta bezpečnost je taková jako okrajová u když že u vás je to klíčové. U nás je to core business. A zvláště ještě mi přijde zajímavé to, že. Před deseti lety, to se děláte, skoro vůbec nebylo potřeba a za deset let to bude potřeba stokrát tolik než dneska, jako, protože Pročutit, tam, ta, ta IT infrastruktura je čím dál tím větší a ty útoky přesto budou hlavně větší jako, než než je dneska. Nebo teda to, mohou být
2: mohou mít hlavně
0: mnohem větší dopady. Tak. Já asi. mám doma taky že jo, inteligentní elektroinstalaci a když se člověku vědomí, že jedno bych tím mohl si rozbít. A...
1: Nebo tím někdo mohl rozbít. <laughs> já, já, jestli jsem to správně pochopil, tak vy byste se měli starat o ochranu jako civilní infrastruktury a někde asi pravděpodobně existuje, jestli část, která se bude starat o ochranu vojenské infrastruktury, to tak, nějaká rozvědka my nebo něco. Jako
3: ten vládní, vládní cert máme na starosti kritickou informační infrastrukturu, která může být, jak soukromého charakteru, tak státního, ve veřejném sektoru. Můžete si představit, že na některých databáze na ministerstvech nebo komunikační informační systémy na ministerstvech nebo u dalších ústředních orgánů státní zprávy, u toho soukromého sektoru to můžou být systémy v bankovnictví, v v energetice. Například jedním z našich, naše konstituce patří vlastně to například i řízení letového provozu a podobně. To jsou prostě systémy, které kdyby selhaly, tak by to mělo signifikantní vliv na, na schopnost státu fungovat nebo by to mělo nějaký dopad na zdraví obyvatel například. se týče těch vojenských systémů, tak my naši činnost máme v podstatě takovou ohrádku danou zákonem, který vychází z krizového zákona. Takže máme na starosti přesně, jak říkáš, ty civilní systémy, ty vojenské systémy, má na starosti vojenský CERT, který je pod agenturu komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany. A ten má tedy ve výjimku mandát, aby chránil systémy Ministerstva obrany a armády České republiky. Ta spolupráce tam je mm, velmi blízká, o tom když případně může říct radím. Není to jenom o tom, že spolupracujeme na dálku, ale dokonce sídlíme ve stejném městě. Takže, v Praze. V Brně. A, takže také tak, nevím, jestli radím, k tomu chci něco říct. V podstatě ta spolupráce
2: tam, jak Dana říkal, probíhá. Je to hlavně na technické úrovni. Máme spolu i nějaké memorandum zavřené. Pokud se o něčem dozvíme, co může mít dopad i na ně nebo pro ně může být zajímavý, tak prostě ty informace sdílíme mezi sebou. Zase po té technické stránce víme, kdo v čem je dobrý, co umí. To znamená, že pokud potřebujeme z něčím pomoct, tak se na sebe navzájem můžeme obrátit.
1: Mm-hmm. A můžu se zeptat teda, co je předepisovaný těm částem nebo těm systémům, který spadá pro, mm-hmm. pro tuhle tu kritickou infrastrukturu? Jako můžu si to představit tak, jak to funguje třeba u hasičů, že jsou dané nějaké normy? Co se musí udržovat a jak? Oni si to můžou, oni mají třeba kopie, schvalují to a dělají nějaký kontrolní cvičení.
3: To funguje tak, že v hmm? máme nějaký zákonný rámec a ten zákonný rámec definuje kritéria, na základě kterých uh, my určujeme, kdo je kritická informační infrastruktura. Ve chvíli, kdy my vás určíme jako kritickou informační infrastrukturu, například vaši firmu, podle jasně definovaných kritérií. není to rozhodně jako rozhodnutí, že ukážeme prostě, řekla, ty jsi a ty nejsi, jsou tam jasně definovaný kritéria, poměrně jasně dovoditelný a, a, a no jsou prostě kvantifikovaný. Um, ve chvíli, kdy dojde k tomuhle určení, tak vy máte rok na to, abyste naplnili požadavky vyplývající z vyhlášky v zákonu kybernetické bezpečnosti a ty požadavky jsou jak organizačního, tak technického charakteru. Celý to je postavený kolem ISO 27000, normy, ISO normy 27 000 rodinky, a je to z toho důvodu, že jsme nechtěli přicházet s nějakým vlastním národním standardem. Profesionálové, kteří se zabývají bezpečností, tak prostě ty ISO normy znají, je na je to mezinárodně uznávaná norma. Nechtěli jsme tedy vymýšlet něco extra, co by zbytečně komunikovalo o všem práci. No z ty jsme se rozhodli, že se vytáhneme to, co je pro nás podstatné, takže to máme zhruba 100 požadavků, nebo 100 jakých věcí, které vyžadujeme. A ty vy jako KI musíte aplikovat, na to máte rok od toho určení a potom my vás můžeme přijít zkontrolovat. Zatím teda je to spíš metodickou podporou, protože přece jenom ta kritická informační infrastruktura jsou to naši partneři. Není to o tom, že bychom si měli chtěli mít nějaké vazalské vztahy, jakože my je regulujeme, oni nás musí poslouchat, není to vůbec tak. Vy potřebujete být partnerský, vysoce kooperativní vztah. Takže ve chvíli, kdy my někoho určíme, tak naopak si zahajujeme spolupráce, pomáháme, řekněme zaváděním těch kritérií, ne, ne těch kritérií, ale těch požadavků. No, A co ty při... požadavky jsou? Co ty požadavky jsou, tak z těch organizačních je to například zavedení rolí. Že tam je přímá odpovědnost, zavádíme roli manažera kybernetické bezpečnosti, architekta a podobně. Možná byste se zedivili, je to na hodně základní úrovni, ale spousta organizací tohle to prostě vůbec nemá. Není tam dohledatelná odpovědnost za, za řekněme, správnou zabezpečení těch systémů. To jsou ty organizační věci. Třeba například i řízení přístupů do serverovny. Počítáme mezi organizační parametry. Byly případy, že prostě klízečka mohla dojít do serverovny a to není úplně v pořádku. Že? No, co se týče těch technických tak tam vyžadujeme nějakou politiku hesel, vyžadujeme tam nějakou úroveň šifrování, vyžadujeme tam, aby byly nasazeny konkrétní technologie na jejich sítích nebo na jejich technologiích. Jedná se o a IPSK a podobně. Je toho poměrně dost a pro ty organizace to může být někdy složitý. Nicméně lepší, pokud to je složitý a my jim s tím pomáháme, než aby se na to kašlalo a potom došlo k nějakému kybernetickému bezpečnostnímu incidentu, co by se musel řešit a byl by z toho nějaký velký, velký průšvih. Samozřejmě je to personálně a finančně náročný, ale to bezpečnost je. A jak jsme se bavili, bavili o přestávce. Tak, tak přeci jenom jako ten podkres s těma technologiemi u lidské činnosti tak je tak obrovský, by to spousta lidí nevnímá. Spousta lidí přijde do práce, vidí před sebou monitor a počítač a IT je pro ně toneru, zavolání si nemůžu tisknout a tím to končí. Nicméně já v podstatě si nedovedu ty představit nějakou sofistikovanou lidskou činnost, která by neměla pod kresbou kyberprostoru, nebo aspoň v těch komunikačních a informačních technologií. Takže je opravdu potřeba přistupovat k tomu zodpovědně a ten zákon, který my tady máme, tak byl svého času světový unikum, takřka, a zavádí jako základní, nějaké základní parametry zabezpečení. Samozřejmě neřeší to všechno, ale my musíme mít aspoň nějaký ten základ, a protože, jak se říká, tak 90 těch útoků je způsobeno tím, že tam není vůbec žádná bezpečnost, anebo je to prostě zlouposti. Hmm. Když se nám podaří zabezpečit to aspoň tím základními tím základním požadavky, tak spousta těch proběhnulších incidentů a útoků tak prostě nebude. Takže, jde, to, že to
0: je možná dobrý, v tom, že ta firma uvědomí, že na to má dát prostředky a prostor těm lidem, mm. aby to zajišťovali. Protože jo. jinak do té doby, jak bezpečnost je věc, která se dá řídit. protože do té doby, dokud mě nikdo nezautočí, tak se oni neví vlastně.
1: mm. ano. ano Existují případy, že ta společnost má velký dopad, ale nemá takový prostředky na to, aby, aby to zvládla Napadení třeba e, nemocnice, které jako většině hospodaří s rozpočtem mm. jako v mínusu. Nahledně na to třeba teď, to, to myslím Británii, a měli teď velký problémy s ransomwarem, což jako s tou bezpečností relativně dost souvisí, když jim to zašifrovalo většinu počítačů nemocnice a oni nemohli v podstatě fungovat. Jak jsme na tom my třeba v oblasti děna těch nemocnic? Spadá to? Do, proto...
3: u, těch, u těch nemocnic to byl takový oříšek, protože podle původní, regulací, podle původního znění zákona o kybernetické bezpečnosti, tak tam nemocnice nespadaly z různých historických důvodů, a napojení na krizový zákon a podobně. Nicméně teď právě dochází k normalizaci toho zákona o kybernetické bezpečnosti, kde my musíme implementovat Evropskou směrnici o bezpečnosti sítě a informací, kam už nám do toho právě obor zdravotnictví spadá a tím pádem to půjde i za nemocnicemi. Já bych tedy chtěl pochválit naopak tle nemocnice, že to vnímají jako velmi, velmi odpovědně. Protože přesto, že nebyli regulovaným subjektem, tak s náma navazovali spolupráci a měli zájem to právě nějakým způsobem řešit, byť přesně jak říkáš, mají omezený rozpočtový možnosti, omezený personální možnosti a oni si velmi dobře uvědomují, že ty data, které tečou pod infrastruktuře infrastrukturou, rekord ve tom zdravotnictví, tak jsou natolik citlivý a natolik zásadní pro, pro bezpečnost a zdraví toho obyvatelstva, že není úplně vhodný nebo není možný to, to ponechávat stranou. Takže byť nebyli regulovanými subjektema, tak ta spolupráce s byla navázaná a, a snažíme se jim nějakým způsobem pomáhat. No.
1: A existuje nějaká vize, kde byste suplovali tyhle ty role který, pro ty společnosti, které se nedokážou zaplatit vevnitř, že byste uh, to pro ně vykonávali, třeba s, s postupem času? No,
2: u nás v podstatě, uh, respektive ten mandát, který máme v rámci toho bezpečnostního týmu, tak je to koordinační bezpečnostní tým. To znamená, my nemáme přístup do té, přímo do té infrastruktury. Bychom vždycky měli pracovat s nějakým jako, místním administrátorem, a tomu bychom měli pomáhat. To znamená, že my se a, z jedné strany děláme různé konzultace, snažíme ve chvíli, kdy ta organizace má zájem s námi spolupracovat, nemusí být třeba ani nutně, když naříkal říkal, spadnout do té kritické informační infrastruktury, ale víme, že je to třeba státní organizace nebo je to něco důležitého pro chod toho státu, nebo může to mít nějaké dopady, tak my s nimi spolupracujeme, snažíme se jim pomoct, děláme třeba, nabízíme penetrační testy, které jim zadarmo děláme. V podstatě veškeré ty naše služby, které těm organizacím nabízíme, tak jsou zdarma a už postupně se dostáváme i k tomu, že třeba se snažíme, koupit třeba hardware, který jim potom poskytneme, aby oni ho využívali a třeba část událostí nebo incidentů potom automaticky půjde k nám a my je budeme už automaticky vyhodnocovat a budeme jim s tím pomáhat. Ale všechno je to něco, co děláme navíc, děláme to, protože je to potřeba, je to potřeba. není to úplně dané třeba tím zákonem
1: jste nějak zapojený třeba do diskuze Smart Cities, protože to v podstatě relativně dost souvisí s, s IoT, a tam je notoricky známý, že tam ta bezpečnost na úrovni těch malých přístrojů není let kdy kdo věká. Třeba i ty malé domácí routery jsou dost, dost v příšerném stavu. Byli, byli jsme
3: oslovení podílíme se na nějakých forech ke Smart Cities a tak, ale, ale upřímně řečeno, tady je prostě problém filozofický u těch uživatelů, u těch u těch Smart Cities, že prostě vítězství, pohodlnost nad bezpečností. Tady je potřeba by ti uživatele, kteří si nakupují velkým ty malé krabičky, které normálně byly nedávno analogový hloupí, tak jsou připojení na internet, tak aby si uvědomili, že sice za jistou pohodlnost, ale za jako ztrátou bezpečnosti a to dokud se nezmění, tak nemá moc podobně smysl jako mluvit v nějakých smart cities, protože to potom bude cesta do pekel. Bude to vyprat také rukým tím no.
0: autem, tím městem a na tom počítači si rozvícejí ty zelené jako je, je, tak.
2: Ten, ten velký problém jako ne- jenom třeba u těch uživatelů, ale i u těch výrobců, hmm. Protože, hmm. Protože, uh, protože tam je zase tlak na cenu. Přesně, a, a, a v podstatě, když si koupíte žárovku, kterou můžete připojit na svou wifi síť a ta má zranitelnost a jednoduše z ní dokážu uh, dostat heslo k té vaší síti, tak v podstatě je to, co ten úročník potřebuje, aby se vám dostal jako dovnitř a je to zařízení, u kterého už od začátku absolutně nebylo uvažováno, že by mohlo dojít k abilitu firméru, nebo k jakékoliv aktualizací toho, co, na, co, tam, co tam běží. A je to něco, co se bude po Posledních měsících, roce, kdy opravdu ty zařízení byly uh, použity k největšímu, v podstatě dost útoků, který dosud jako proběhl, tak ta filozofie těch výrobců se bude muset změnit. No. Ne, není to něco, co bychom mohli nějak jako přímo ovlivnit. ovlivnit, ale snažíme se samozřejmě, tak jak Dan zmiňoval, když se k tomu pořádá nějaká konference nebo vedou se ty diskuze o tom, kam by to směřil, mělo směřovat, tak toho se účastníme.
0: Mě by možná ještě z tomhle tématu zajímalo nějaké jako třeba praktické útoky, které jste řečili, něco zajímavého, o čem se můžeme mluvit, co takhle se jako
2: stalo, těch věcí... <laughs> jo, tak to, to je zrovna jedna z těch blbých otázek, protože Uh, to, co by bylo zajímavé, tak je přesně to, o čem se prostě tak bavit, bavit nemůžeme. <laughs> naznačujte. No tak oni
0: nautočili někam. <laughs> A nemůžeme říct kam, no, a nemůžeme říct no, kdo, no, no,
2: přesně, přesně, a něco provedli, ale nemůžu říct co. Přesně tak by to v podstatě probíhalo. Jako je, to, je to už o tom, co jsme, co jsme zmiňovali v tom minulém dílu, v podstatě třeba děláme tu forenzní analýzu, to znamená, že opravdu něco se stane, někomu se to stane, a má to nějaké dopady, nic z toho, prostě tady nemůžeme se o tom bavit, ale na to, abychom přišli vůbec, jaké ty dopady jsou, po případě, jaký byl vektor útoku, tak potřebujeme udělat kompletní forenzní analýzu, třeba a v lepším případě jednoho počítače nebo jednoho mobilního telefonu, v horším případě to budou terabajty dat pozbírané imiče serveru, ramek, několika počítačů, kde došlo k infekci, a to budeme dávat potom dohromady. To znamená, že řešíme řešíme opravdu incidenty od těch, které se vyřeší během hodin, to znamená, bude to různý phishing, podobné věci, až po incidenty, kdy došlo třeba k prolomení, ten útočník se dostal dovnitř, něco tam dělal, něco si odnesl a to jsou potom incidenty, které kde to řešení může trvat měsíce, jednotky, let třeba.
1: A ještě dotaz na jakoby propagandu a v podstatě fake news, to je něco, co je zase asi řešené někde, někde jinde, tak když ono to dost souvisí s tou komunikací a...
3: u, nás, u nás, jak už možná asi padlo, nevím, jsem to řekl, my se zabýváme ochranou infrastruktury. Nicméně ty fake news a ty dezinformační kampaně jsou víc obsahu. Na druhou stranu, přesně jak říkáš, jako ten obsah se po něčem šíří a setkáváme se s tím, že pro šíření toho obsahu jsou využívaný různý, řekněme, distribuční systémy, nebo třeba jsou narušené na nějakého distribučního systému, aby to prostě mělo ještě lepší jakoby, ještěme, distribuci toho, mm-hmm. toho, toho, toho obsahu. Takže zabýváme se tím, nechci říct o krajově, ale spíš z hlediska toho, jak je možné zneužívat ty komunikační kanály, než abychom řešili konkrétní obsah nějaký, nějaký propagandistický kampaně, nebo konkrétní obsah nějakých fake news. Je to samozřejmě věc, kterou jako nějakým způsobem sledujeme, máme nějaký know-how, implementujeme to třeba i do těch našich kybernetických bezpečnostních cvičení, protože to prostě k sobě patří, takže se snažíme třeba těma různýma dezinformačníma kampaněma v rámci cvičení zmást ty decision makery, když mají přijít nějakým rozhodnutím, podsouváme jim třeba nějaké falešné informace, jenom proto, aby jsme to prostě nasimulovali co nejrealističnějíc. Ale nezabýváme se tím, nemáme dedikovaný lidi, kteří by řešili obsah těch kampaní. To je opravdu věc, věc jiných, jiných entit a organizací. No.
0: A řešíte třeba, když to řeknu ty fake news, když jsou jako organizovaní, třeba nějakým státem nebo něco takového, no to taky nestahuje se, protože to je to, ne, na infrastrukturu. No to nás, na nás to
3: zajímá, udržujeme si nějaký přehled, abychom věděli, co ten stát dělá. My musíme vědět. Pokud se jedná o státního aktera došlo k nějaké atribuci, tak my musíme znát řekněme, jeho kompletní sadu nástrojů. Proč přece jenom jsme Národní centrum kymetické bezpečnosti <těk> a máme nějaký Nějakou odpovědnost za bezpečnost státu a podobně. Takže v našem vlastním zájmu a v zájmu občanů bychom měli přehled o tom, co ten stát je třeba schopný, nebo ten aktér, co je schopný dělat. Jo? Ale opravdu, když aktivně ty věci neřešíme, to patří opravdu jiným organizacím, ať už to, to zpravodajské služby nebo ministerstvo vnitra. Zmínil si tu atribuci. Mm-hmm.
0: Jak určujete, že třeba na nás utočí ruští hekři nebo číští no.
2: Já Utočí na nás? Tak já, já bych. Já bych tomuto v podstatě, jako z toho technického pohledu, uh, my neurčujeme. Jako z toho z principu činnosti toho cert týmu, tak nás zajímá, jak vyřešit ten problém, zamezit tomu útoku, vyřešit následky toho útoku v té dané organizaci. Maximálně pokud zjistíme, že ten útok přišel z, Ruska, ale, že přišel z ruské IP adresy, ne, že ho udělalo Rusko dvě úplně jiné věci, hmm. tak to třeba pošleme bezpečnostnímu týmu, se kterým spolupracujeme v té dané zemi, že z této IP adresy může to být nakažená, může tam být nějaký jiný problém, tak jim pošleme tu informaci. Ale prostě my se nesnažíme
3: najít útočníka. Neprovádíme provádíme prostě přisouzení, my přesně jak říká Radim, nás zajímá, jak se do toho systému dostali, co tam páchali jak ten systém zabezpečit. Na druhou stranu, aby jsme byli schopni předcházet třeba některým incidentům, tak nás zajímají útoky ze zahraničí, kde nás samozřejmě zajímá, kdo zatím stojí, protože tím pádem jsme schopni posoudit jeho vyspělost, jeho taktiku, strategii, jaký má cíle. A to nám zase může potom pomoct třeba při komunikaci s kritickou informační infrastrukturu, upozornit je například, že se blíží nějaká kampaň, nebo že nějaký konkrétní útok, který je přisouzený nějaký konkrétní skupině, který se zahraničí, má tady ty prvky specifické a můžeme potom varovat naší konstituenci. Ale jak říká radím, tak prostě nesedíme tam a nezjišťujeme, kdo za tím útokem stojí do úrovně konkrétních konkrétních jedinců nebo organizací nebo států. Samozřejmě máme nějaké indikace během řešení těch incidentů, do toho tady máme ale především zpravodajské služby, které by měly tohleto řešit. A potom, samozřejmě, když potom probíhají nějaké cvičení, tak se to snažíme do toho taky inkorporovat. Takže problém té atribuce není jenom o tom, že my to neděláme, ale je to strašně, strašně složitý. Po té technické stránce, i po té politické stránce, po té politické možná ještě trošičku víc, možná tam jsou překážky, na které by člověk občas ani nemyslel. Já možná tam hraju potom roli různé, různé další vazby a dimenze rozhodovací. Nicméně, jak říká Radim, no, Spousta lidí ukáže prstem velmi snadno, ale to, že na vás zautočilo nebo něco přichází z IP adresy, která je v nějakým konkrétním státě, neznamená vůbec nic dneska. A já si dovolím možná jen takovou neúplně pozitivní věc říct. To, že my bychom byli schopni provést nějakou atribuci po technické stránce, vůbec neznamená, že by to například u soudu prošlo jako důkaz. To yes, jako, opravdu chytit toho člověka příčinu je takřka nemožný s možnost technickýma majo.
1: Mm-hmm.
3: Na druhou
0: stranu, asi by to spíš bylo v tom mezinárodním právu, většinou není potřeba jít k soudu, nebo ani to nejde moc. Jako. No,
3: to, 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 to ne, ale například, pokud byste chtěli provést jako opravdu hodně jako, jako absolutní atribuci, tak potřebujete úplně jinou, nebo potřebujete daleko širší paletu nástrojů, než je pouze nějaká technická analýza, nebo nějaká analýza zájmů a prostředků nějakého konkrétního státu nebo skupiny ale musíte tam využívat nástroje nebo kapacity, které je třeba z služby. Jo. A to už se prostě dostáváme do úplně jiných sfér, že pak taky záleží na tom státu nebo na té na entity, která byla napadená, jestli vůbec má zájem z nějakých mnoha dalších důvodů, ne někoho ukázat prstem. A to už se opravdu, no, řekněme, ve sférách, které jdou úplně mimo nás a, a netýkají se nás.
1: Mm-hmm. Řešili jste nějaké věci ve spolupráci s dalšíma státama? To znamená, kdyby jakoby, ty, ty národní eh, certy byly na to příliš krátký a vyžadovalo to spolupráci eh, třeba celou Evropskou?
2: Uh, uh, v podstatě ty certy fungují hodně jako nějaká komunita. To znamená, že my jsme v kontaktu s těma dalšíma certýmama z jiných států. Pokud řešíme nějaký incident, v 99% prostě to nejde z České republiky, jde to ze zahraničí. To znamená, spolupracujeme s těma dalšíma zahraničníma týmama a, a jakoby ta koordinace tam probíhá. Jan zmiňoval třeba to vanakraj, to znamená, že řešilo se, v kterých státech už to třeba zaznamenali, jaký to měli dopady, sdílel se ten škodlivý kód, další věci. Takže pokud se jedná třeba o něco globálního, tak bavíme se i jako na širším víc týmu dohromady.
1: Mm-hmm. A máte třeba nějaké jako možnosti působit i na výrobce softwaru? A taková, takový ten švary ve smyslu 10 let nahlášená chyba, která prostě není operovaná, protože není, není zájem. A přesto, přesto že se pak člověk rozdílne po nemocnicích a vidí tam někde hmm. Windows XP.
0: V že na kraji vydali
3: aktualizaci, nebo to bylo vydali. na kraj. Vydali. No. no, takhle my nemáme žádný zákonný nástroj, který by nám toto umožňoval to je to spíš na tom jako vytvořit si nějaký, řekněme, partnerský vztah nebo jako funkční spolupráci s tou entitou a, a vzájemně na sebe působit. A, a nějakým způsobem je podobným motivovat k tomu, a, aby napravili třeba tu danou situaci, kterou si předestřel. Ale jako my nemáme, nemáme mandát a myslím si, že by to nebylo ani správný. My jsme měli schopnost prostě přijít ukázat prstem a tohle musíte spravit a tohle musí takto být. Už jenom z toho titulu, že by to bylo strašně složitý, tou vůbec udělat. A za druhý ty výrobci těch softwares jsou času nadnárodní korporace a tam předsedům Česká republika nemá úplně žádný jako, nástroj, nějaký toolbox na to, aby mohla ovlivňovat nějakou nadnárodní korporaci, která um, má, řekněme, z větší, než je naše HDP třeba. Jasně, no.
1: to, to chápu, A na druhou stranu Evropská unie si vynítila pokuty i v daleko jako banálnějších případekům. No, připadá byli... jako monopol Google a podobně. Hmm. Jako ta
2: spolupráce tam nějakým způsobem probíhá. Třeba, ta, jako ta otázka podle mě má dvě částky. První je, pokud se nikde v naší konstituenci bude používat Windows XP, tak Ano, to je hodně špatně a to jim samozřejmě řekneme a budeme se na ně nějak snažit působit, aby se to změnilo. Druhá věc je, pokud někdo objeví zranitelnost, nahlásí to té organizaci, ať už v rámci nějakého bug nebo jenom nic tam nemají, ale prostě responsive disclosure, tak a ta organizace nejedná. Jako ne, nemáme to v mandátu, často ty certi týmy třeba můžou působit jako nějaký mediátor. Místo toho, aby ten člověk třeba ještě předtím, než půjde do full disclosure, tak může třeba zkusit ještě využít nějakého toho mediátora, který se sna- může snažit působit na tu firmu. Ale není to prostě nic, co. K čemu bychom někoho mohli donutit. Je to opravdu všechno budované na základě nějaké vzájemné spolupráce, důvěry. důvěry a další věci.
0: Tohle jsme vlastně řešili z vlastně do tom, tě, z těch dílů, dělal jsem taky bylo tohle oznámeněno toho problému a tam to právě řešili s církem Ceziníku. To, to, to bylo přímo z nás.
1: Tak jo, možná uh, se zeptám, kdyby někdo u vás chtěl pracovat. Jaký máte třeba otevřený pozice a co by, co by pro ty lidi mohlo být lákadlem Nebo co by potom vlastně dělali? Možná si to právě člověk nedokáže představit tím, jak třeba by vycházel z komerční sféry,
2: kde podle těch postupů, tak co by ho třeba čekalo u vás? Tak, co se týče těch technických pozic, tak to v podstatě souvisí to s tím, co jsem tady říkal na začátku. Zajímá nás, Kdokoliv, kdo by se chtěl zaměřovat na nějakou oblast v kybernetické bezpečnosti, ať už by to byl ten penetrační tester, zajímalo by ho forenzní analýza mobilních telefonů nebo by ho zajímaly ty průmyslové systémy, je to něco, s čím, když přijde, tak se o tom můžeme bavit. To nejdůležitější, to důležitý, Uh, co nás zajímá je, aby ti, aby ti lidi měli zájem o tu kybernetickou bezpečnost, prostě není to práce na 8 hodin denně, přijdu do práce, teďka si tomu 8 hodin věnuju, uh, o půl paté skončím a už uh, na to nešáhnu. Je to prostě, ti lidi se zajímají o technologie, zajímají se o nový zranitelnosti, čtou, chtějí se v té oblasti dál vzdělávat, to je ten ideální profil toho kandidáta, který k nám může jít a dostane v podstatě spoustu prostorů, aby ty svoje zkušenosti nebo ta oblast, kterou prostě prostě rozumí, tak aby, aby v ní něco udělal, aby aby se pokusil implementovat ty svoje nápady a aby něco ovlivnil. Jako ovlivnilo.
1: Uh. Ještě se zeptám, vy jste říkali, že máte bezpečnostní prověrky všichni, uhum. to je v podstatě podmínka, co, co to je taková bezpečnostní prověrka? Tak jakou
3: rověň máte? No, já zradím jména přísně tajnou, na tu nejvyšší. <laughs> a naši, naši kolegové tak mají T, na stupeň tajné. Co to znamená pro toho konkrétního jedince, pokud by se k nám hásil, tak uh, musí projít samozřejmě nějakým pohovorem a, a pokud by prošel tím pohovorem o té odborné stránce a té lidské stránce, že výbráme si lidi, aby zapadli do, do toho kolektivu, že na tom si hodně zakládáme, že máme velmi nadstandardní vztah k tomu kolektivu, a, tak potom ho čeká bezpečnostní řízení takzvané a, a psychologické testy. Co se týče toho bezpečnostního řízení, tak jeho výsledkem je udělení či neudělení té bezpečnostní prověrky. V případě na tu úroveň T, tak v podstatě musíte doložit, kde jste bydleli, s kým jste bydleli, jaký jste měli příjmy a podobně. Ne každému tohle konvenuje, neznamená to rovnou, že má nějaký černý svědomí. Ne každému se prostě chce tady ty informace osobi poskytnout na jedno místo v jednom balíčku. To je prostě věc každého, jak se rozhodne. Nicméně je to daný tou problematikou, kterou tam řešíme. Neznamená to, že všechno, co děláme, tak je super, ultra tajný, ty prověrky slouží právě ale i k tomu, aby si ten úřad nebo ta instituce, která nás zaměstnává, potažmo stát, aby si nás prověřil, zda máme nějaký skvrny v minulosti, nejsme třeba vydíratelný, nebo aby něco nebylo zneužitelné proti nám do budoucna. Takže není to pouze o tom přístupu k těm utahovaným informacím, kde musíte mít tu prověrku, ale je to o nějaké jako možnosti toho zaměstnavatele si vás prověřit, zda jste, řekněme, dostatečně vhodní a bezúhodní na to, abyste mohli pracovat tady v tom oboru. No.
1: Zkoma se pouze jako identita toho konkrétního člověka nebo i třeba jeho rodiče a, Všechno. a, a, a je Všechno. to v, v, v kontextu teda.
3: Jo, je to v kontextu. Aha. Já můžu říct, že na, na to ptěčko se chodí ptát vašich spolužáků z výšky, třeba bývalých kolegů, šéfů do práce, x let dozadu.
1: Aha.
3: Prostě oni potřebují plastický obraz toho člověka, aby si u mohli udělat nějakou představu.
1: je. A vy máte vypsaný pozice nejenom technického charakteru, ale čet mi nějaký... I,
3: I netechnický, to je ke mně. Mám tam pozice otevřený na právě do toho oddělení, který se zabývá kritickou informační infrastrukturou. Tam hledáme auditory, ale zároveň i lidi s právním vzděláním, kteří budou pracovat na tom určování té kritické informační infrastruktury krizaře. Ne, kteří se v tom vyznají, zároveň hledám lidi i do toho oddělení cvičení a vzdělávání, didaktiky s pedagogickým vzděláním nebo bezpečnostní analytiky zase do toho oddělení těch strategických informací. Vyhledám lidi, kteří mají jazykové dovednosti nebo jsou experti na nějaký konkrétní region, protože to je jedna z těch věcí, co tam děláme, že v podstatě bereme ty technické incidenty a kontextualizujeme a obohacujeme o tu předanou hodnotu ty analýzy na té bezpečnostně politický úrovni Takže Hledáme lidi s jazykovým vybavením, aby byli schopni se orientovat v tom konkrétním prostředí a nebyli závislí na primárních zdrojích v angličtině, francouzštině, němčině, ale čínština, arabština, hebrejština a, a tak podobně. Tak, je.
1: hmm. A ještě se zeptám, co se týče třeba sociálních sítí. Vy vlastně nikdy asi přímo nekomunikujete, vy jste jenom ten poradce pro někoho, kdo to dál, dál komunikuje. A takový ty krizové informace se šíří přes ČTK nebo... Nebo Co chceš si
3: shrizej má informace má nebo
1: já nevím tak že teď v dnešní době ty, ty sociální sítě mají relativně jako velký mm-hmm. vliv na, na nějakou jako paniku nebo, nebo podobné Tako, věci ve jako státu která může letos sv... ovlivnit to, že byste něco takového identifikovali, mm-hmm. tak musí jednat potom vláda, jenom, že to, to má nějaké spoždění. Že? Uh,
3: no takhle, pokud, pokud dojde k tomu, že by se Bože vyhlásilo stav kybernetického nebezpečí, což je institut daný zákonem, kdy mu to můžeme vyhlásit a dostaneme nějaké informace navíc uh, od, od dalších subjektů, tak v tom případě to zákona jsou povinné, mass média, rozhlás, televize, toto vyhlásí o obyvatelstvu a podobně. Co se týče sociálních sítí, tak tam my jsme přítomní na Twitteru jako govcert.cz, kde to využíváme pro sdělování našich aktivit. Občas se nazdílíme i odkaz na zranitelnosti nebo na report ke zranitelnostem, kterou mm-hmm. jsme identifikovali. To je na našem webu nckb.cz nebo govcert.cz. A to jsou v naše primární komunikační kanály pro širší masu e, naší audience. Pak komunikujeme samozřejmě, nechci říct skrytě, ale komunikujeme napřímo s těma, s těma subjektama, ať už se jedná o varování. Nebo k při řešení toho incidentu, to mi případně mohu říct raději. Jako jak ty
2: komunikační kanály je mm. o,
3: nejčastější prostě mail s PGP. Mm-hmm. No. Ale jakože bychom my přímo jako aktivně vystupovali na sociálních sítích a před něčím varovali, částečně to možná může substituovat ten Twitter, že tam můžeme hodit informace o nějaké zranitelnosti, která je prolinkovaná na náš web ale že by jsme třeba na Facebooku psali uh, lidé, děte uh, řádní kraj, nebo Eternal Rocks uh, ve Velké Británii, nebo tak to, to, to opravdu ne. No.
1: A ještě možná jeden dodatečný dotaz mě napadl. A teď jsme mluvili kritická infrastruktura u společnosti a tak dále, ale máte i nějaké možnosti edukovat politiky? Když se, vezmu, když se podívám do Ameriky, kde unikly e-maily poměrně dost ohrivněli volby, u nás, myslím, že se mluvilo o Sobotkovi, že tam byly nějaké uniky zase ze soukromého e-mailu a tohle se může stát, že jo, je to zajímavý cíl.
3: No, na to, na to slouží, my vydáváme společně s certem, vydáváme, vydáváme, růz, vydáváme různý doporučení, ale jak se sami tušíte, to se do těch nejvyšších pater politikům nedostává, takže jeden máme několik oby vektorů vzdělávání. Jeden způsob je, že jsou velmi často zváni a vítáni k nám na návštěvu do centra v Brně, kde jim prostě dáváme briefingy o tom, co se děje, co děláme, proč je to důležitý. To je by jeden vektor. Pak dalším vektorem jsou například ty cvičení už zmiňované, ty netechnický, kde děláme cvičení pro decision makers, pro politiky nebo lidi s rozhodovací pravomocí ve státní správě. Kde to cvičení není pouze o tom, že si procvičíme nějaký krizový postupy, ale je to perfektní nástroj pro to, aby jsme my i jim ukázali, co všechno je možné. Není to o tom je vystrašit, ale prostě jim ukázat, jak je to všechno propojené, jaké jsou tam vztahy, co všechno je potřeba řešit a co se nedej bože, může stát. Jo. Takže to cvičení používáme i z hlediska tohohle edukativního, no a potom. Ta právě to, to oddělení té strategické analýzy nebo strategických informací analýzy tak zpracovává ty kontextuální analýzy těch incidentů. A to je materiál, který prostě posíláme rovnou nahoru. Bývá v krátkém rozsahu, jsou tam čtyři úrovně ponoru do těch informací. Jste premiér, máte pět vteřin, přečtěte si titulek, jednu mapku, možná jeden řádek. Jste náměstek ministra, máte pět minut nebo máte dvě minuty, se si prostě prvních několik odstavců a každý ten ponerva musí prostě dát nějakou informaci, kterou můžete, můžete dala pracovat. A to je třeba další ze způsobů, jak my ty politiky můžeme nějakým způsobem edukovat v tom, co se děje. Potom máme ještě e-learning, no, pracujeme na e-learningu, který bude povinnej pro, pro zaměstnance ve státní zprávě. Tam to není teda přímo cílení na politiky, ale cílení zase na, na, na zaměstnance ve veřejné sféře ve státní zprávě a tam si od toho slibujeme, že se prostě na vyšší úrovní ty digitální hygieny, kde těm lidem říkáme, jak mají šifrovat, jak ji mají používat hesla, nemají používat hesla, na co mají klikat, jak se mají čemu bránit a podobně. To jsou prostě taky ty základní principy digitální hygieny, jak se chránit, Nejen při práci s nějakým konkrétním systémem, který spadá do naší konstituenci, ale chránit sám sebe v každodenním životě, protože prostě to jsou propojený světy. Že jo? Když někdo bude chtít udělat nějakou sofistikovanou spedifichinkovou kampaň, tak se bude snažit a nebude vůbec rozlišovat mezi vaším soukromým životem a vaším pracovním životem. Prostě, jakmile se dostane k nějaké informace, kterou může využít, tak ji prostě použije. A může to být něco o vašem koníčku, o kterém třeba v práci mají ani já nunk. No. Takže hmm. jo, asi tak.
1: Tak jo, tak já si myslím, že tenhle díl bych pro teď už ukončil, ještě by se povídalo rádo dál.
0: <laughs> Pokud chcete pracovat v bezpečnosti a opravdu ovlivnit český stát, tak to vás je to asi
3: nejlepší.
1: Takže děkuji. Kluci, děkujem za rozhovor. Díky. díky, Díky,
3: Díky moc. Ahoj. Ahoj. Ciao, ciao.